1: Totti lo aspetta Materazzi Totti si porta quasi in zona tiro Totti si è liberato pallonetto Francesco Totti un gol pazzesco pazzesco per il 2 a 0
0: KK per in percussione Shaka l'ingresso in Che ancora
1: il portiere, portare KK rete 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 KK pallone che arriva Tresaghe Che, che, che. Pillo ancora, pillo di Tecco tiro, tiro, grosso tiro, gol go! go! Grosso! grosso go! Go di grosso! tiro, 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 Cardi, tiro, secco. Rete, rete. Proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro San avant Ki Kavani! Avant t'imatador! Avanti Matador! C'est tout innoi, Matador! J'y prends qu'on l'intéresse! C'est gomp Fiola Lightan! C'est gomp Fiola Lightal! Matador!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et PP, le podcast 100% Football italien, on aborde la dernière ligne droite du championnat saison 2021-2022, la dernière semaine de compétition nationale et cela méritait bien un petit épisode. Je suis et évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maier-Paccini, salut Guillaume
2: Bonjour Monsieur Johan Crochet, bonjour à toutes, bonjour à tous Écoute, ouais, une, une folle semaine qui s'annonce. Ouais. Euh, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas eu un, une lutte comme ça pour le titre à la dernière journée euh, C'est 2010, l'Inter
0: hein, 2010, 2010. de Mourinho, l'aroma
2: de Ranieri. C'est incroyable, euh, c'était un autre temps, un ouais. autre monde. <rire> c'est ça, c'est ça. Mais euh, non, non C'est bien, coup, coup, franchement. C est, c est, ouais.
0: Pour le suspense et tout, c'est cool. Hein, franchement, de, de se dire qu'on a euh, à la fois euh, un enjeu en haut, un enjeu pour des places européennes et un enjeu pour le maintien. Et tout ça, la dernière journée, c'est...
2: Ça faisait trop longtemps. Exactement. Trop longtemps on, pas vécu ça.
0: on a trop longtemps souffert des, des championnats <rire> gagnés avec 5 ou 6 journées d'avance, donc euh, pour ne pas se réjouir de ce qui se passe aussi cette Exactement. saison.
2: Exactement. Exactement.
0: Alors Guillaume, on va revenir sur cette 37 e journée et on va organiser ça autour de, de trois blocs, en gros, la lutte pour le titre, la lutte pour l'Europa League et la Conférence League, et aussi la lutte pour le maintien. Et évidemment, on va commencer pour la lutte. On va commencer par la lutte pour le titre. Avec bah, deux équipes qui restent en lice Le Milan et l'Inter Alors ce week-end, le Milan a battu l'Atalanta 2-0 L'Inter s'est imposé à Cagliari 3-1 On commence par le Milan On fait l'ordre chronologique des deux matchs Parce que évidemment que quand on va parler de l'Inter Il faudra aussi parler de l'état d'esprit euh, De cette équipe ouais. euh, Avec ah ouais. la connaissance du résultat de Milan Et donc un... où Ils étaient obligés de gagner C'est-à-dire qu'un match nul le... les Condamnait leurs espoirs au titre donc si on commence par Milan, euh, alors toi tu étais au stade, euh, oui. est-ce qu'en oui. première mi-temps tu as vu comme moi et tu as ressenti comme moi un peu des jambes qui tremblent Parce qu'on a eu des erreurs techniques vraiment très inhabituelles de joueurs qui, d'habitude en temps normal, ne font pas ce type d'erreur sur des remises toutes bêtes, sur des décalages, sur des, des passes qui revenaient dans l'axe ou des passes qui allaient vers l'extérieur la ligne de touche on a senti quand même un peu de tension en première mi-temps. Hein.
2: Ouais, je, je, je sais pas si tu te souviens, moi, la frappe de Muriel, tu sais, ça, oui. ça débouche quand même d'une erreur de contrôle de Thauard mmh. qui se rate, euh, un contrôle tout simple en plus. Et c'est vrai que, oui, tu, tu sentais qu'il y a des joueurs qui étaient un peu paralysés par l'enjeu parce qu'il faut rappeler qu'à part certains, comme Giroud, comme Ménian, qui a gagné avec Lille la, la saison dernière, c'est une équipe même qui reste très jeune et qui n'a pas beaucoup gagné, euh, si tu prends joueur, par joueur. Donc oui, j'ai ressenti ça. Après, c'est assez étonnant parce que c'est comme une équipe qui, en général, quand elle est menée à Rome quand à la zoo, quand elle a été menée aussi par, par les LAS la semaine dernière, c'est une équipe quand même qui reste assez calme pour renverser un score. Et c'est vrai que là, pour la première fois, alors, est-ce que aussi la pression du public, le fait que, que voilà, tu vois, tu savais que tu avais une, une première batte de match, c'était un peu contract au début, ce qui peut aussi se comprendre. Après, la deuxième mi-temps, elle était beaucoup plus fluide et le fait que tu le score assez vite. Euh, en, en deuxième mi-temps a forcément aidé euh, dans l'état d'esprit euh, notamment parce qu'il était porté par un côté gauche je ne enfin, sais pas ce que tu en penses Yann, mais ce côté gauche là euh, entre Théo Hernandez et les euh, c'est probablement l'un des meilleurs de Serie A après moi j'ai beaucoup suivi l'Inter mais c'est pas pareil c'est un 3-5-2 donc avec Perisic qui a encore fait une passe décisive ce week-end mais en tout cas, c'est vraiment l'axe fort. On le savait depuis quelques mois, même voire quelques années. Mais c'est vrai que cette année, avec le, la progression de Béao, qui, qui a marqué son 11e but, avec Thoïlandès, qui a bien un but probablement l'un des plus beaux buts de la saison, c'est vraiment l'axe fort de, de cette équipe-là, qui penche le pas gauche. Parce que si tu vas à droite, la voilà, Calabre elle est un peu dans, dans le dur. Et devant, tu as une espèce de balotage permanent entre Messias et Salémé, ce qui est vraiment c'est vrai que les deux se valent mais c'est un qui est un peu plus vieux que, que l'autre mais le côté gauche c'est vraiment le côté fort de, de Milan
0: mais ça va être un des enjeux du, du prochain Mercato hein, c'est-à-dire trouver euh, sur le côté droit des joueurs qui sont en capacité de déteindre de, de, un peu la trop grande dépendance au côté gauche de, de Milan parce qu'aujourd'hui euh, évidemment que c'est une force évidemment que les deux sont surtout en ce moment dans, dans une forme quasiment inarrêtable euh, néanmoins tu te retrouves euh, un jour où les deux sont dans un mauvais soir et tu pas vraiment d'alternative et tu pas de contrepoids sur un autre secteur euh, offensif notamment euh, qui, qui est en capacité d'amener autant parce que euh, finalement euh, euh, Théo et Léo quand tu regardes vraiment en détail cet effectif là c'est quasiment les deux seuls joueurs capables de gagner des 1 contre 1 dans cet effectif là euh, tu as pas de... de 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 milieu, euh, qui qui Brahim Diaz euh, n'est pas un, un joueur euh, puissant de d'élimination de un contraint je trouve que c'est plus un joueur d'évitement de contact que de de, 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 de gain de un contraint 1. Si c'est c'est le maker c'est trop
2: Léger, ouais, c'est trop, ouais. trop
0: léger, c'est trop léger. Moi, je me demande même si en fait cet été il faut pas se dire, bon, bah les deux c'est trop léger, et on fait partir les deux, et on vraiment on, il faut remodeler ce côté droit parce que
2: euh... disons que le, le gap est un peu trop grand entre le couloir gauche et le couloir droit, ouais. Certainement... Et en fait, ce
0: qui est une force peut vite devenir aussi une faiblesse hein, parce que. Euh comme je le disais tout à l'heure, euh, il suffit d'un match où l'un des deux est absent sur suspension, je ne sais pas, sur blessure, etc. Et l'autre n'est pas dans un bon soir. Euh, offensivement, on l'a vu cette ah saison, ça. il ne se passe rien, en fait. Enfin, rien. Ah, tu pas grand-chose. Ouais,
2: tu sais, pour passer là-haut, tu peux encore miser sur Rebic, et encore, Rebic, ça dépend toujours de, de quelle façon il, il s'est levé le matin, parce que c'est un jour aussi atypique dans son état d'esprit et dans son jeu même si sûrement il est dans une bonne forme il est revenu en, en forme en tout cas tu vois imagine je suis une bêtise Théo Hernandez demain suspendu euh, là maintenant t'as Ballot Touré et Ballot -Touré, qui a quasiment, quasiment pas joué cette saison qui au derby avait allait, commis pas mal d'heures dont un ouais. pénalty hum, même là tu vois entre, entre Théo Hernandez et Ballot -Touré, je pense qu'il y a quand même une voie de milieu où tu peux trouver un joueur qui peut faire des à droite entre calabre et Florenzi on va dire que c'est un peu équivaut même si Florence, évidemment, est un joueur beaucoup plus expérimenté et calable, et on va dire, et voilà, lui aussi est en aide progrès et a pris une autre dimension. Mais euh, c'est sûr qu'à gauche, et je pense que c'est un, un côté que connaît bien Paolo Maldini, euh, évidemment qu'il y aura forcément des, une intervention euh, l'été prochain pour, euh, comme tu le disais, pour que l'équipe soit moins dépendante de ce côté-là, notamment en cas d'absence. Et surtout, Johan, il euh, faut prouver que tu as avec des champions aussi à côté ouais. à gérer. Euh, Théo, Théo et Léo ne pourront pas jouer tous les matchs tout le temps et surtout à ce rythme là et, et ils ne pourront évidemment pas être décisifs comme ça tout le temps donc il faudra forcément trouver une autre solution pour, euh, voilà, pour euh, combler un peu le manque hein, qui peut se créer si l'un des deux est, est absent effectivement
0: euh, il y a des, 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 des questions assez passionnantes je trouve sur la construction de l'effectif pour la saison prochaine euh, on y reviendra plus tard parce qu'on fera des, des, des petites choses autour de, des, des besoins des différents clubs etc sur le, le marché des transferts mais euh, disons que ce type de match là euh, fait que tu as eu beaucoup de confirmation sur ce qui doit être euh, amélioré pour la saison prochaine parce que ça fait maintenant quand même un moment que tout, toute la construction offensive dans le dernier tiers et, et même au-delà même de la construction c'est euh, déclencher une action qui change euh, de rythme qui change euh, euh, la, 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 la vitesse d'exécution d'une du, action qui accélère tout, ça passe par Léao, euh, surtout euh, et, et ça fait 2-3 mois où c'est vraiment exclusivement par Léao et, et donc il va falloir que ça, ça bouge un peu parce que même si on reprend ce match contre la Talenta, d'ailleurs c'est marrant parce que Léao marque un but en passant dans une espèce de position de numéro 9 à la sortie de Giroud et l'entrée de Rebic qui, qui part d'abord sur le côté gauche et c'est là que tu vois que contre une équipe qui joue très haut, avoir aussi un profil comme Léao en tant que numéro 9 ça peut être très utile dans la gestion de la profondeur je pense à des équipes comme la Fiorentina, comme l'Atalanta. Quand tu as des équipes qui jouent haut bah finalement avoir un joueur comme Giroud c'est peut-être pas forcément le, le profil le plus utile
2: euh... Jérôme était en, en grande difficulté, hein, on l'a ouais. hein. en premier. Il de compliqué pour lui. C'est
0: sans doute, enfin moi je trouve que c'est son plus mauvais match enfin son match le plus compliqué depuis qu'il arrive à Lyon. Ouais. Ou... Parce que même dans les,
2: ouais, même dans les déviations et les bons. Non non, il y a rien
0: hein. eu en fait. Hein. Ouais.
2: Il était, était pas, pas juste du tout et c'est pour ça que que Rebiç a rentré très vite. Comme au match il y eu, Ray avait d'ailleurs où Rebic avait posé beaucoup de difficultés parce que comme tu le disais c'est un profil assez mobile hein, qui embête beaucoup là, une défense comme, comme l'Inter qui joue assez haut. Mais après, tu vois, moi, j'ai encore été impressionné, Johan, et, et, et tu pourras me dire ton avis à toi, mais déjà par la charrière centrale. Et oh tu te ça... demandes parfois si, si Botman est vraiment utile, parce qu'on sait qu'il voilà, arrivera probablement l'été prochain pour, pour 35 millions d'euros. Mais c'est vrai que, que Pierre Kaloulou, honnêtement, au-delà de Tomori, on, voilà, on a déjà évoqué son, son profil dans, dans le podcast, mais un joueur comme Pierre Kaloulou qui vraiment s'est imposé euh... <rire> Toi, Johan, tu l'avais souvent dit, mais par rapport à Romagnoli, par exemple, qui a perdu sa place ouais. face à Tomori, face à Kier et face à Kaloulou. Parce que Kaloulou a réussi quand même à piquer la place de, de Romagnoli, qui était quand même le capitaine de ce club-là, ce qui est assez dingue. Et encore Avec une fois, la fameuse Calou.
0: expression, mon cher Guillaume, capitaine de Pédalao.
2: <rire> Je voulais te laisser le dire. Je voulais te laisser le dire. Mais, mais en tout cas, c'est vrai que Kaloulou, honnêtement, personne n'en parle. Ben, nous, nous, en Italie, évidemment, Juan, on en entend parler, on en parle beaucoup. Mais c'est vrai que... Il rate quasiment jamais un match, rarement une intervention. Enfin, c'est un joueur d'une propreté assez dingue dans chaque intervention, dans le timing aussi, dans la lecture du jeu. Et moi, c'est vraiment un joueur qui, qui m'épate parce que hum, je l'ai rarement vu passer à travers un match. Et surtout, on parle là évidemment de matchs sans jeu ouais. euh, et des matchs pas faciles. Parce que là, tu joues la Talente, tu as joué la Fiorentina, tu as joué Aladio, tu as joué Lelas aussi, qui était une, qui est une belle équipe de, de football cette saison. Et c'est quand même un joueur qui passe rarement au travers, malgré son jeune âge, et malgré aussi le fait que pour lui, c'est aussi une première. Et moi, je sais qu'à Lyon, où on en a beaucoup parlé, comme un joueur très mature pour son âge, il était capitaine de la réserve. Il a toujours eu cette leadership assez naturelle. Mais c'est vrai que là, il s'est imposé assez naturellement avec les blessures. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de, de l'enlever. Et, et c'est pour ça que je disais, mais est-ce que Botman, finalement, est vraiment utile Même si je sais que Paulo Malini a, a toujours dit... pardon qu'il faut toujours 4 centraux de très haut niveau pour pouvoir jouer toutes les compétitions à fond que ce soit le championnat la Coupe d'Italie la Ligue des Champions, donc je pense qu'il faut vraiment avoir 4 joueurs de très haut niveau 4 défenseurs de, de très très haut niveau et c'est pour ça qu'il va recruter de mal. mais c'est vrai que Caioleau aujourd'hui, c'est compliqué de l'enlever de ce 11 là, parce que Milan je crois a pris 2 buts de mémoire lors des 8 derniers matchs enfin, c'est assez, assez fou
0: Mais il y, y a plein de choses là dessus, je, je partage évidemment le, ton impression c'est à dire que ils sont très bons, ils s'entendent très bien, ils ont, ils ont des qualités assez similaires et, et très complémentaires aussi, c'est un peu bizarre de dire ça parce que généralement on dit que quand tu as des profils trop similaires ça peut être un problème et que notamment charnière ils font parfois un profil plus relanceur que n'a pas Milan, c'est peut-être là-dessus aussi que Botman peut aider. Euh, évidemment que, que Botman ou un autre, hein, mais si c'est Botman ça va être très important qu'il soit là parce que les, le fameux 4 défenseurs centraux c'est évident et et dans les 4 il compte Kier et on verra comment il va revenir Kier de sa lourde blessure parce que c'est pas anodin passer la trentaine d'avoir une telle blessure et et voir à quel niveau tu reviens il euh, y a aussi quelque chose qui va être peut-être un peu plus compliqué à gérer pour Kaloulou aussi, c'est la saison de la confirmation qui va arriver la saison prochaine c'est à dire qu'une fois que tu as surpris tout le monde euh, fondamentalement, les 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 attentes des gens, les, même les attentes au club vont changer. C'est-à-dire que l'exigence euh, Voilà, c'est-à-dire que là, euh, euh, il dépannait, si tu veux, quelque part. quel euh, loulou. si' est prochaine, ça devient un taulier entre guillemets. Les attentes ne seront pas les mêmes. Les regards ne seront pas les mêmes. Et, et tout ça, ça pèse aussi. Euh, je parle pas de qualité footballistique, mais plutôt de de, de qualité mentale et, et d'approche autour des de, de de ton métier, de ton match, etc. Euh, donc euh, là-dessus il y a plein de, 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 de questions aussi qui sont très, très intéressantes mais aujourd'hui, tu vois euh, même si Botman revient même si Kier revient si on se base uniquement sur ce qu'on voit depuis 8, jour, euh, dire 8 journées depuis le mois de janvier effectivement quand cette charnière-là est alignée, c'est très impressionnant après on est obligé de mettre un, une sorte de bémol c'est qu'il faudra voir aussi en Ligue des Champions. Bien sûr. Parce que ah ouais. cette charnière-là n'a pas été testée en Ligue des Champions de manière continue, parce qu'il y avait Kier, et que Kier a joué la Ligue des Champions, et donc euh, Kier a l'expérience, Kier a tout ça, donc il faudra voir évidemment un petit peu tout ça, mais effectivement, si on se base simplement sur ce qu'on voit depuis janvier, euh, c'est la meilleure c charnière, ouais, charnière d'Italie, c'est tout simple, en fait, c'est... C'est ceux qui arrivent à museler le mieux euh, les attaquants adverses. Je, je trouve qu'ils sont vraiment à un niveau de, de performance très élevé où ils combinent euh, ce qui va très bien avec l'évolution du jeu un, un grand dynamisme, une grande explosivité sur les premiers appuis, un côté robuste aussi dans, dans les duels, capable d'aller assez vite aussi pour euh, éventuellement courir vers ton but et dans la gestion de la profondeur. Enfin bref, ils ont quand même pas mal de. Dans le jeu aérien, c'est. C'est peut-être pas, pas là où ils sont le plus forts, mais ça reste tout à fait acceptable pour le haut niveau. Bon, il y a quand même, euh, il y a quand même pas mal de, de choses positives. Et en plus, quand derrière eux, t'as Meignan, qui, mine de rien, t'as parlé du tir de Muriel tout à l'heure. Moi, l'arrêt qui m'hallucine le plus, c'est face à Zapata, quand il tire en pivot en deuxième mi-temps, enfin, en fin de match, où il l'arrête euh, avec les jambes, avec une position un peu bizarre d'arrêt. Voilà, euh, la Talenta a deux grosses occasions. Bon, bah Mignon est à chaque fois dessus aussi, donc euh, ouais, forcément ça, ça, ça aide aussi euh, à, à bien performer. Euh, ouais, une autre
2: chose, ouais. une, autre, une autre considération, je me dirais, c'est d'accord. Moi j'aime ai, beaucoup aussi. Alors euh, on peut dire clairement que c'est euh, Stefano pioli il va probablement jouer les matchs de sa vie, de sa carrière dimanche. Parce qu'on rappelle que c'est un, un entraîneur, même assez décrié parfois en Italie, enfin pas décrié, mais parfois moqué. Voilà, avec... Évidemment, pour, par, par son palmarès qui, qui est assez maigre, parce qu'il a, a très rarement gagné dans sa carrière d'entraîneur. Donc, euh, donc voilà, pour lui, dimanche contre Sassolo, ce sera évidemment très très important. Hum, mais moi, une, une qualité que, que j'aime beaucoup chez cet entraîneur-là, c'est euh, sa flexibilité tactique. Mmh. Et, et toi, je sais que tu es très attaché à, à ça. Mais tu vois, par exemple, euh, vu du stade, tu vois, par exemple, euh, beaucoup de évidemment, des joueurs qui savent parfaitement ce qu'ils doivent faire. Mais si tu regardes toute la saison générale, et d'ailleurs, la gazette on parlait lundi euh, lundi matin, au lendemain du, du match, c'est une espèce de 4-1-4-1 avec Tonay qui était plus haut. Euh, et en fait, moi, cette saison, j'ai vraiment marqué ça avec l'Assimilant, c'est que à chaque match, vraiment, tu as des innovations. Euh, alors, pêle-mêle comme ça, tu parfois as du Théo qui part dans l'axe, comme euh, au match aller face à la Talanta, t'as as, Calabria aussi qui repique parfois et qui laisse passer... Une, une défense à trois, Donc, en fait, il y a beaucoup de, de, de modes de ce million-là qui est assez caméléon et qui, en fonction de l'adversaire, sait aussi s'adapter, et c'est grâce aussi évidemment à, à son entraîneur, et c'est vrai qu'au qu fur et à mesure des matchs, tu vois quand même un, un Stéphano Pioli et que bah, nous on le connaissait évidemment, Johan, mais c'est vraiment la, la première fois que je le vois aussi, euh, aussi flexible, et, et surtout que souvent ça marche. C'est ouais, un entraîneur qui a su aussi se remettre en question, qui a beaucoup progressé euh, depuis son arrivée à Milan, qu'il avait repris à l'époque le, le flambeau de, de Gianpaolo. Mais c'est vrai que cette saison vraiment, ça me marque cette capacité à s'adapter et à surprendre l'adversaire, que ce soit même tout d'or euh, face, face à Lelas ou Gasperini deux fois sur match au match retour. Enfin, il a vraiment su parfois euh, inventer des choses pour euh, bah pour créer évidemment la surprise chez l'adversaire et, et je trouve que cette capacité d'adaptation c'est hyper important dans le football d'aujourd'hui le football moderne parce que c'est très bien évidemment d'avoir des dogmes qui sont évidemment importants pour euh, voilà pour les valeurs d'une propre équipe mais savoir s'adapter euh, à l'adversaire et regarder ses faiblesses pour appuyer dessus moi c'est vraiment une, une qualité que je vois chez ce Milan là euh, cette saison c'est vraiment quelque chose moi qui m'a marqué alors tu me diras ce que tu penses mais moi c'est un truc vraiment qui m'a qui m'a surpris parfois parce que ça marche assez souvent.
0: C'est vrai, et, um, Pioli n'est pas connu pour avoir... Euh, euh, comment dirais-je euh, co <rire> Non, mais un côté dogmatique ou des idées bien très sûr, arrêtées, en sûr, fait. Euh, après, c'est toujours pareil. Moi, Il y a plein d'entraîneurs euh, qui ont des idées très arrêtées qui me plaisent, et des entraîneurs plus flexibles qui, qui me plaisent aussi, en fait. Moi, pour le coup, je ne suis pas dogmatique là-dessus, mais... mais euh, tu t as donné des exemples, je pense aussi euh, euh, à Pioli qui, euh, quand c'était nécessaire, a mis euh, Kessi en individuel sur le 6 adverse. Quand il mettait Kessi en 10, c'était pas tant pour ce qu'il allait apporter à son équipe avec ballon, mais plus sur comment il allait bloquer le 6 adverse. D'ailleurs, ça lui avait été reproché euh, par, euh, par Saki. Euh, je me rappelle plus, match, je vous montre... Je suis pas sûr que ce soit le derby aller. Je sais plus après quel match ça avait été. Alors, euh... le, le derby
2: retour, il avait fait sur Brozovic par exemple pour marquer. Euh... Ouais. Ça n'avait pas beaucoup marché. Mais en tout cas, c'est peut-être le derby
0: retour. Alors et Saki, je me souviens, l'avait allumé dans la Gazzetta Et j'avais trouvé ça un peu curieux. En gros, il avait dit, euh... il avait dit, euh, Pioli, euh, arrête de. Euh, quand Pioli sort du cadre et, euh, et veut faire déjouer l'adversaire, euh, c'est pas bon. Faut il faut qu'il joue son jeu, etc. Et et bon après on sait que Saki euh, euh, voilà est très <rire> oui. attaché à ce qu'il pense lui et uniquement lui mais mais j'avais trouvé ça dur parce que c'est une une clé de lecture qui était intéressante quand même de la part de de, de Pioli, et après, ça marche, euh, t'es le roi du monde, et ça marche pas, euh, t'es le dernier des idiots, comme à chaque euh, innovation tactique que tu tentes. Innovation tactique sur sa propre équipe, hein, euh, je ne parle pas d'innovation tactique dans le monde du football, mais mais, euh, mais voilà. Euh, je te propose, Guillaume, qu'on passe sur euh, sur l'Inter, ouais. euh, qui, je le disais tout à l'heure, euh, savait qu'il devait gagner pour continuer à espérer pour la 38 e journée, et on a un retournement de situation euh, complètement fou, qui serait complètement fou. Il fallait gagner. Donc déjà, dans ton approche euh, psychologique du match, c'est un peu différent. Euh, mais il n'y a pas eu de, de panique. Je trouve qu'il y a eu une bonne gestion. Je les ai trouvés sereins sûrs de leur qualité, de leur force. Ils savaient ce qu'ils devaient faire. Même quand Cagliari est revenu à 2-1, Cagliari a essayé de pousser, mais à aucun moment tu as senti un truc de panique où tu vois des défenseurs dégager à l'arrache... Euh, tu vois, essayer de de crier les uns sur les autres en mode attention, à ce qu'on fait, etc. Non, je, tu 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 sens quand même une vraie force collective qui se dégage de de cette équipe et surtout des joueurs qui sont absolument conscients de de ce qu'ils doivent faire et comment le faire et et tout est, je trouve, bien maîtrisé, bien exécuté avec cette inter là euh, qui aura des regrets en fin de saison sans doute s'il si, si n'est pas champion, mais Bon, ça fera l'objet d'un autre podcast, mais euh, par rapport à où ils sont partis l'été dernier, ce qui s'est passé l'été dernier, et où ils sont aujourd'hui, et ce qu'ils ont accompli, je trouve quand même que ils auront fait beaucoup de, de bonnes choses, avec, et tu vas me dire ce que tu en penses, Guillaume, un euh, périsie, tu l'as dit tout à l'heure, qui est stratosphérique en ce moment, et qui euh, est dans une forme physique en plus, comme on l'a rarement vu, euh, voilà, je trouve que la répétition des efforts est complètement dingue euh, et d'ailleurs et d'ailleurs c'est limite presque un, un problème en fait parce que t'as acheté Gosens euh, 25 millions d'euros au mois de janvier alors qu'il était encore blessé donc il pouvait pas jouer tout de suite mais ça fait euh, quoi Ça fait deux mois, deux mois et demi qu'il serait en capacité de jouer et donc d'augmenter ton temps. Alors, il a été absent quatre mois, donc euh, on sait très bien qu'il n'avait pas joué 90 minutes, donc euh, 30 minutes, euh, enfin un quart d'heure, 30 minutes, plusieurs fois 30 minutes, euh, ensuite on passe à une heure de jeu, etc. Et en fait, à part des bouts de match, Kossens... Euh... Le fait, problème, c'est tu ne peux, peux pas. Bah, ouais, c'est un
2: joueur aujourd'hui qui est indispensable, déjà parce qu'il est très bon, mais c'est parce qu'il est dans la forme de sa vie et qu'en plus, il est décisif à chaque match on l'a vu en finale de la Coupe d'Italie qui s'est organisée contre la Juve cette semaine enfin du moins la, la semaine passée juste avant le, le dépassement à Cal et c'est surtout un joueur qui aujourd'hui est vraiment irremplaçable pour le, le 3-5-2 de, de Simone Inzag évidemment il y a la question de son contrat hein, parce que c'est un joueur qui, qui est en fin de contrat et qui a euh, qui n'est toujours pas prolongé, c'est un vrai un vrai débat, on pourra en reparler dans un, dans un futur podcast Mercato, mais la réponse ne devrait pas tarder à arriver, parce que Pérez est en fin de contrat, alors la Gazeta parlait récemment d'un possible accord avec la Juve, moi ça me paraît peut-être un peu prématuré quand même, oui. mais en tout cas il a eu cette phrase après la finale de la coupe, où il a dit qu'avec les grands joueurs, euh, on parle pas d'une prolongation aussi tard, euh, soit entendu pour lui. Donc tu sens quand même qu'il y a une petite, comment dire, une petite friction avec, euh, avec les dirigeants, même si euh, Marotta à moi paraissait assez optimiste. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors faut rappeler quand même que PSG était revenu du Bayern, qui n'était plus trop voulu par l'Inter, mais cette saison-là, honnêtement, euh, je pense que personne ne s'y attendait. On va être honnête, même les supporters de l'Inter. Mais aujourd'hui, tu, tu ne peux pas t'en passer parce qu'il est décisif à chaque match. Là, il refait un centre pour, pour darian dans, dans la coupe. En fin de coup coupe, pardon, on l'a dit, il a encore décisif. C'est un joueur qui, comme tu l'as dit, par, par son activité, par le redoublement d'efforts, c'est assez impressionnant. Et, et pour revenir sur le sujet juste d'avant, tu sais, à Milan, il y avait, moi, j'ai rencontré de tout, hein, du sporteur du Milan, du sporteur de l'Inter, et tous avaient cette... Euh, ils m'ont même demandé à moi ce que j'en pensais, mais est-ce que c'est mieux de jouer avant ou après l'adversaire. Mmh. Alors Il y avait, de, il y avait de, 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 deux options, Alors évidemment il y avait celle qui disait bah, nous on préfère jouer avant comme ça au moins on joue l'esprit libre, on peut mettre la pression sur l'adversaire et d'autres qui disaient bah, nous on préfère jouer après parce qu'on sait au moins ce qu'a fait l'adversaire. Et en Italie quand même, même la semaine dernière il y a eu un peu un espèce de débat parce qu'il faut rappeler que, que Milan par exemple quand ils ont joué à, à la Lazio à Rome, euh, bah, ils étaient sous pression parce que l'Inter avait gagné contre la Roma je crois. Et ils ont, été réussis à, ils ont réussi à gagner à la dernière seconde avec un but de, de tonal Mais il y a vraiment ce débat-là, en tout cas. Alors là, il n'y aura pas de débat, de Johan, parce que les deux équipes ont joué dimanche à 18h. Donc ça règle le problème. Et comme tu l'as dit, euh, l'état d'esprit de l'Inter, qui a aussi l'habitude maintenant de se jouer à ce niveau-là, hein, parce qu'il est évidemment champion en titre, ils ont gagné la Coupe d'Italie. C'est une, une équipe hein, qui est revenue au, au très très haut niveau depuis, on va dire, 2-3 saisons, depuis le... Le retour en Ligue des Champions avec Spalletti et, et le titre avec Conte, Donc, c'est une équipe qui est habituée au, au très, très haut niveau. Donc, à, à gérer aussi ses émotions. Et c'est hyper important. On en a parlé euh, dans, dans le précédent podcast avec le, le, le Napoli de Spalletti. Mais c'est vrai que la réponse, comme ça, répondre dans la foulée euh, à, à Milan, comme Milan d'ailleurs l'avait fait à, à Vérone, enfin, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, il y avait cette question-là à Milan, des, des deux camps, côté Milan, côté Inter, ils disaient, bah, est-ce que c'est mieux de jouer avant? Est-ce que c'est mieux de jouer après ?» Donc c'était un vrai débat et tu as bien fait de le poser parce que c'était parce que vraiment un sujet de discussion avant, avant les deux matchs de, de ce week-end.
0: Effectivement, tiens, j'étais en train de, de regarder aussi pendant que je t'écoutais, Guillaume, euh, sur les deux derniers mois de Serie A. Ouais. Euh, donc ça nous emmène au 18 mars. Euh, Perisic, une passe décisive contre la Fiorentina euh, pas décisif directement contre la Juve. Ensuite, je fais la liste des matchs. Hein. Euh, deux passes décisives contre les Las Véronnes, Une passe D contre Spezia. Une passe D contre la Roma. Un but contre Bologne. Un but contre l'Udinese. Pas de décisive contre Empoli. Et une passe décisive contre Cagliari. Plus la Coupe d'Italie. Plus la Coupe d'Italie. Là, c'était que la Serie A. Euh, on est sur, euh, sur un enchaînement qui est, euh, qui est ah, assez oui. dingue. Et je suis même pas sûr que à l'Inter, depuis qu'il est à l'Inter, il a eu un enchaînement pareil, donc euh, c'est difficile pour Gossens qui imaginait sans doute jouer un peu d'ici la fin de la saison, mais là, euh, là dernièrement, c'est même pas euh, c'est même pas il joue 30 minutes, Gossens, il joue plus du tout, parce que Parisi tu, tu le laisses pendant 90 minutes, tellement, tellement il est capable de, de, de répéter les efforts.
2: Et il a pris une ça, dimension je, assez, assez... Ouais, je trouve,
0: ça, je trouve ça très
2: très fort parce que tu vois, autant euh, évidemment Claudio Taurò est revenu en, en, dans une très grande forme après un passage à vide, où parfois les critiques, pour moi, ont été un peu, un peu injustes, un peu sévères, comme souvent parfois en, en Italie. Euh, mais tu vois, Perisic a été très continu quand même tout au long de la saison. Il a toujours évolué à un très 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 haut niveau, euh, et contrairement à des joueurs évidemment qui peuvent avoir des passages à vide, lui a été d'une constance, d'une régularité assez dingue. Ouais. Et, et c'est pour ça que, que d'imaginer euh, l'Inter sans Périsic l'année prochaine c'est assez compliqué et, et, et comme tu as dit juste avant Gouzès est arrivé en journée quand même pour une somme euh, assez conséquente euh, c'est un investissement parce que évidemment c'est un très grand joueur quand il est arrivé il était blessé mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, il joue quasiment plus euh, voilà alors euh, évidemment qu'à l'avenir il aura pro probablement plus de temps de jeu surtout que que l'année prochaine alors avec Gosen Périsic il y aura la Ligue des Champions il y aura, il y aura plusieurs compétitions mais en tout cas, voilà, il y, a, il y a un joueur devant lui qui est en ce moment sur un nuage et que tu peux tout simplement pas enlever. Il y en a d'autres hein, qui, qui sont évidemment à un très haut niveau à l'Inter. C'est vrai que Peresic, à chaque match, vraiment est décisif. Enfin, C'est quelque chose, honnêtement, que, que moi, je ne m'attendais pas, du moins pas à ce point-là, en, en tout début de saison.
0: Guillaume, on va passer par la, on va passer sur, euh, on va passer à ah, la lutte pour l'Europe. Je, le... Je cherchais le, mot, euh, la lutte pour l'Europe. Alors l'Europe, c'est pas la Ligue des Champions, euh, c'est euh, l'Europa League et la Conference League. Alors il y avait plusieurs matchs. Il y a quatre équipes qui sont concernées pour trois places. Euh, alors, hypothétiquement. On peut avoir 4 places selon un concours de circonstances entre la finale de la Roma, où elle finit en championnat, etc. etc. Euh, mais globalement, ça, ça risque d'être 3 places. On avait donc la Lazio qui a joué sur le terrain de la Juve, match nul de partout. La Roma qui recevait Venise 1 partout. La Talenta, on en a déjà donc parlé, qui a perdu 2-0 à Milan. Et la Fiorentina qui... Aux surprises, très sincèrement, c'est oui. euh, incliné sur, euh, sur le terrain de la sample. Bon, on va peut-être commencer par euh, le match le plus euh, récent. Euh, euh, c'est assez incompréhensible. Euh, la FIU reste quand même sur 5 défaites sur les 6 derniers matchs. Euh, ils finissent mal la saison. Ils sont. Euh... En fait, il y a un vrai problème pour conclure les actions, parce que quand on regarde tous les chiffres avancés, c'est pas normal de se créer autant d'occasions et mettre aussi peu de buts. C'est difficile de ne pas parler du départ de Vlaovic aujourd'hui. Euh, tu sais que Guillaume, plus j'y pense, et plus je me dis que l'équipe qui aurait pu finir quatrième en fait, si elle avait gardé Vlaovic, c'était la
2: Fiorentina. Tu penses qu'ils auraient pu aller jusqu'au bout je me, je me pose... Évidemment, c'est du champ de l'hypothèse, hein, mais... Mais euh, ouais, tu ouais penses, bien sûr,
0: c'est un peu du foot-fiction, mais... Euh, bien sûr. Mais... Quand tu, quand tu vois encore aujourd'hui comment ça joue et ce qui est raté par les deux attaquants qui sont censés le remplacer, donc Cabral et, et Piontek, qui, je le rappelle, depuis janvier, c'est 5 buts à eux deux en Serie A, euh, pendant que Vlovic a mis 17 buts en 21
2: matchs. Et quand tu vois aujourd'hui qu'on m'a exploité en plus ouais. euh, à la Juve, c'est sûr que. que, Mais que et, même... et,
0: et tu sais, ça fait partie des, des fameux débats, c'est-à-dire euh, euh, la Fiorentina enfin commisso en l'occurrence a fait comprendre qu'il ne pouvait pas refuser les 80 millions d'euros euh, plus bonus je crois qu'il y en a 5 hein, de bonus c'est quelque chose comme ça je pense que c'est pas 81,5 d'ailleurs euh, en montant exact et 5 de bonus et effectivement c'est son, son argent et quand tu as une offre comme ça pour un joueur dans un club italien aujourd'hui qui est capable de refuser 80 millions d'euros pour un joueur honnêtement personne pas même la Juve pas même l'Inter pas même, pas même le Milan très sincèrement donc, euh, mais en même temps, tu te dis, euh, si tu avais réussi à accrocher la quatrième place, de facto, avec la participation en phase de groupe, plus euh, donc, euh, les, les primes de résultats que tu aurais obtenues, plus la billetterie qui t'aurait rapporté beaucoup plus que si tu te simplement pour l'Europa League, tu aurais déjà récolté la moitié de cette somme-là. Euh, et donc, tu te dis, il y a un petit côté, je, je trouve, il hein, y a un petit côté « et -ci. Et si la Fiorentina avait gardé Vlaovic, bah, je, je me demande s'ils n'auraient pas été en capacité de... Je, je n'ai pas envie de dire que je suis persuadé parce que ce n'est pas vrai. C est, c est, comme tu l'as dit, c'est une hypothèse, c'est de la fiction. Mais j'ai envie d'y croire, en fait. Euh, et, et là, aujourd'hui, ce qu'on voit, ce qu'on voit, on a les mêmes défauts qu'en début de saison. C'est-à-dire, des ailiers qui ne marquent pas, ou qui ne marquent pas assez. Euh, je suis désolé, Gond Nico Gonzalez, moi, c'est un genre que j'adore. Je trouve que... Pff, dans le type de joueur qui va vite, qui dribble, qui gagne d'un contre un, je trouve que c'est, je pense que es d'accord, Guillaume. Ah oui, il a, il a
1: évidemment, il a quelque chose.
0: Ouais, il a quelque chose de particulier, quoi. Vraiment, tu, tu, tu sens une qualité technique qui est, qui est assez dingue. De l'autre côté, Sotil, ça marque pas assez. Euh, Iconé ça marque pas assez. Même à gauche, quand Saponara joue et que Gonzalez est mis à droite ça marque pas assez.
2: Il y a un problème de, oui, de, de finition, parce que le circuit, pour arriver à la conclusion, est, est et bon. Oui. Mais il y a évidemment un gros problème de finition. Et, et malheureusement, quand, en plus, il y a forcément, un, inévitablement, un problème de confiance euh, au fur et à mesure des matchs, euh, qui fait que bah, tu t'enlises dans une espèce de, dire, de pessimisme permanent, où tu sais que euh, bah, tu vas arriver euh, à à ce que tu veux, mais tu n'arrives pas à conclure et, et à force, une, cercle, une sorte de cercle vicieux que, à, où tu t'en sors pas parce que contre la samp, ils ont encore évidemment des, des, occasions, mais du moment que tu conclus pas, et tu l'as dit, il euh, y a aussi un problème de individuel si tu prends le rendement de chaque joueur. Euh, tu vois, moi, j'ai eu, j'ai parlé avec Jonathan Iconé pour Eurosport la semaine dernière, et même lui me disait, je lui, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui te manque? Alors lui, il arrive en janvier, donc on peut être aussi un peu plus, un un peu plus Jean. clément, mais voilà. Mais il, il m'a dit, j'aimerais être plus décisif. Et, et tu vois que c'est quelque chose qui le pèse quand même. Euh, il avait été à Naples, on, on s'en souvient, quand, quand la FIO gagne 3-2. Euh, avec un, avec un, avec un but, beau but de Cabral pour, pour finir, mais tu sens que devant, vraiment, chaque joueur a, a du mal à élever son niveau et à l'époque, avec Vloovic, tu maximisais beaucoup occasions parce que lui en manquait très peu euh, et, et c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui, qui te manque. Après, est-ce qu'ils auraient pu être quatrième ou pas Malheureusement, on le, le saura jamais. En tout cas, disons di, 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 ils auraient pu en tout cas euh, rester un peu plus haut, euh, plus longtemps et et, mais ce black-out, tu vois, je me l'explique mal quand même, parce qu'il y a évidemment ce problème de finition, mais même mentalement, parfois, je trouve que l'équipe est un peu la lumière et, et que même l'euphorie, il y a eu beaucoup d'euphorie cette année à Florence, beaucoup d'enthousiasme, parce que c'est une équipe évidemment qui a joué avec le feu ces dernières années, qui a eu beaucoup, beaucoup de mal à revenir. Et cette saison, le, le jeu qu a vu, que, que tu as pu voir au Flank, qui, qui a été parfois très flamboyant et très agréable à voir, le jeu d'Italiano, euh, bah, J'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est un peu, un peu cassé, comme si la machine, tu sais, comme si le jouet s'était un peu cassé en fin de saison, euh, même si la trame reste là. Je sens que même lui, en manque parfois de solutions et qu'il est un peu, euh, un peu dépité euh, par, euh, bah, par le manque de, de résultats qui arrivent et qui pourrait mettre en péril quand même euh, une fin de saison. Et... Alors je ne dis pas que ça gâcherait tout parce que tu as posé des bases solides et il faut rappeler que c'est sa première saison. Ouais. Euh, à italien donc c'est très important pour la suite mais il y aurait quand même tu vois un petit goût amer de se dire bah <rire> le fameux et si mmh. euh, et, et c'est sûr que ce serait euh, ce serait un peu dommage parce que Florence elle a vraiment vibré et finir à ce comme ça c'est c'est très compliqué et pour lire un peu les journaux de Florence même aujourd'hui tu sentais que même les journalistes étaient un peu un peu amers parce que tu finis sur une mauvaise note euh, et ça pourrait te gâcher la pas la saison, mais une partie, et ce serait dommage. De,
0: de toute façon, c'est toujours pareil. Plus tu, as, plus tu amènes d'espoir, plus tu as de chances de décevoir, au final. Et, et c'est pour ça que les gens, les journalistes, les supporters, parfois, peuvent être un peu déçus de la fin de saison, mais malgré tout, moi, je pense que ça sera une ré saison réussie, même s'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Je, je... Parce qu'encore une fois, quand on va juger ou évaluer, plutôt que juger, j'aime pas ce mot-là, on va évaluer ou on va revenir sur le travail d'Italiano. En fait, tu sais, c'est un peu comme Simone Inzaghi, à une échelle différente, hein, mais il faudra se souvenir d'où était Florence il y a, au, au début de la saison, en fait. Enfin, avant le début de la saison, quand Italiano est arrivé. Et il a ressuscité cette équipe-là, clairement. Donc, euh, euh, tout ça est extrêmement positif. Je suis d'accord avec toi, tu as utilisé le, le bon terme quand tu dis qu'Italiano parfois a l'air un peu dépité. Et sur le banc, effectivement, quand il voit tout ce qui est raté, il donne vraiment cette impression de se dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, quoi
2: Il a Donc, des gestes, tu sais, parfois du dépit, ouais. il lève les bras en l'air. Ou... C'est
0: ça. ça, et ça, en ça. fait, il se, ouais, il se dit, qu'est-ce que je peux faire de plus Et même, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de plus Nous, comme équipe mais On fait tout bien, sauf la finition, ça, ça devient un peu, un peu compliqué. Euh, et, et encore une fois, hein, c'est quand même très lié au départ de Vlaovic.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Uh, surtout que c'était un départ en plein milieu de saison. Mais c'est aussi, aussi ça qui est dommage. Parce que le vent de cet été, voilà, ça aurait pas été très surprenant. Mais c'est que le timing de, de l'opération euh, à ce coup-là en janvier, déjà personne ne s'y attendait et, et c'est sûr que bah, ça casse aussi un peu la dynamique que tu avais réussi à instaurer en, en première partie de saison et
0: de mémoire Piontek il est en prêt hein.
2: oui il n'y oui, a ça. pas
0: d'obligation d'achat Ça m je ne crois pas ouais,
2: que Cabral avait été acheté lui, ouais, Cabral va rester euh, et, ouais, contre, eux, du il va falloir acheter un autre attaquant aussi
0: euh... après peut-être que Cabral avec un peu plus de temps ça peut fonctionner hein, Mais euh, de toute façon il ne pourra ouais, pas rester ouais. avec un seul numéro 9 mais, euh, mais voilà
2: euh... c'est dommage parce que Piotek avait, avait bien commencé comme souvent bah comme souvent euh... ouais. <rire> ça c'est un peu un peu voilà, un peu éteint au fur et à mesure du temps avec Cabral voilà ça fait ça fait six mois euh, tout le monde disait le plus grand bien tu sens qu'il y a un potentiel voilà, après, peut-être que, bah, comme, comme Iconé euh, m'avait dit, il faut aussi du temps d'adaptation et avec une préparation dans les jambes, avec une demi-saison. Bien sûr. Peut-être que, voilà, et t'as posé quand même des bases assez solides pour une première saison et je suis d'accord avec toi, pour moi, la, la Fiorentin a quand même réussi sa saison, même si y a un goût amer à la fin. Donc, euh, la saison prochaine, avec tout ça d'accumulé, peut-être que tu peux, euh, tu peux vraiment viser, euh, alors, le top 4, on verra bien en fonction de, de ce qui va se passer cet été, mais au moins viser une place euh, européenne. Qui pourrait quand même arriver en fin de saison, hein. il ne reste plus qu'un match, c'est encore possible. Bien sûr. Mais, mais voilà, peut-être que l'année prochaine, tu peux être là avec plus, on va dire, plus de consistance.
0: On passe à la Roma, Guillaume. C'était ah. vend... euh, samedi soir, pardon. Ouais. Euh, match... Combien euh, de tirs match <rire> l... ah non, Mais attends, on va y venir. C est, c est... Tu dis... Avant d'enregistrer, en fait, tu m'as dit match lunaire, et j'avais noté ça sur, sur mes petits points. J'ai mis exactement match lunaire, j'ai même mis une bizarrerie du football. Euh, il faut savoir déjà, quand on va parler des stats, il faut savoir que le match en temps global a duré 101 minutes. Avec les arrêts de jeu, etc. Sur 101 minutes, il y a eu 50 minutes de temps effectif de jeu. Déjà, on va dire déjà que c'est pas beaucoup, mais c'est un peu une constance. En Italie, 50 minutes de temps de jeu effectif, 46 tirs. Ça veut dire qu'on est quasiment à un tir par minute de la Roma sur ce match-là. 15 arrêts de MENPA, le gardien finlandais. Euh, c'est le record de la saison. J'ai pas été fouillé plus loin parce que j'ai pas accès aux données euh, si précises. Je pense que depuis 2010, c'est arrivé très peu souvent. Je ne mettrai pas ma main à couper que ça n'est jamais arrivé, mais je pense que c'est arrivé très peu souvent. 4 barres transversales. <rire> Et on a eu aussi 20 corners, 4 expected goals et un seul but marqué. Que... Une fois que tu as dit ça, <rire> Qu bah, qu'est-ce tu... que... Qu que tu veux dire d'autre en fait
2: bah, Ça résume un peu la physionomie du match pour ceux qui ne l'ont pas vu. Euh... Ouais, moi, je suis dit lumière parce que euh... enfin, tu vois, on était avec plusieurs amis au, au bar, plusieurs supporters de la Roma, il y avait un peu tout. Et ici enfin, tu sais, les gens se regardaient, mais en disant « mais c'est pas possible enfin, ». Il y avait vraiment quelque chose d'irrationnel. Que, que le football parfois t'offrir, mais c'était vraiment quelque chose d'assez euh, dingue, d'assez euh, difficilement concevable, tellement il y avait d'occasion, encore, même encore dans le, dans le temps additionnel à la fin du match, hein. puis il y a aussi de, du Var, tu sais, à la dernière seconde, ouais. hein. chaque, chaque minute, vraiment, il se passait quelque chose, il faut rappeler que Venise euh, était à 10, était déjà relayée en Cérie B en plus, oui. euh, donc euh, il y avait vraiment une, quelque chose d'assez surréaliste, et déjà le fait que la Roma, en plus la Roma voulait quand même bien terminer, c'était le dernier match Olympico, il y avait une, une belle ambiance. Cette saison, les supporters de la Roma ont été assez dingues quand même, ouais. dans, dans, dans l'enthousiasme qu'ils ont apporté à une équipe qui parfois ne lui a pas toujours rendu. Non, il y plus aura gros, fin... Plus gros ouais. taux
0: de remplissage en Serie A cette saison. Ouais.
2: Ouais. Il y aura évidemment cette finale à, à Tirana de, de, de Ligue Europa Conférence, mais en Serie A du moins, il y a eu quand même des périodes, on va dire des passages à vide qui ont été assez compliqués. Totalement. Et les supporters ont toujours répondu présent et il y avait cette volonté vraiment de bien terminer l'année la, là-bas. Voilà, ça n'a pas été le cas, mais, mais comme tu l'as dit, que dire enfin, C'est vraiment euh, un match euh, bah, qu'on voit très peu déjà, hein, de, 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 dans cette physionomie-là, d'attaque-défense, de, euh, surtout des deuxième mi Mais euh, c'est difficile vraiment à, à analyser, parce que la Roma a tout fait pour marquer, et... Et quand tu te dis que ce match a terminé à un hein, partout, c'était assez, euh, ouais, assez dingue. C'était lunaire, vraiment lunaire.
0: Euh, et il y a une vraie question aujourd'hui. Euh, on n'en fait pas plus sur le match parce qu'honnêtement… Euh, bah, les stats résument tout. Ouais, les voilà, c'est ça. Il euh, n'y ton... a, a vraiment rien d'autre à, à ajouter. Euh, la, la vraie question maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais vendredi Vendredi, <rire> tu as le match au, au Torino euh, et mercredi prochain, le mercredi d'après, tu as la finale à Tirana. Tu, comment tu gères vendredi
2: Les journalistes romains posaient la question hein, sur les réseaux sociaux. Euh, plusieurs fois, je l'ai lu lundi matin, en disant, et qu'est-ce qu'on fait maintenant hum. euh, Est-ce qu'on envoie l'équipe B est -ce que, fin, Parce que vendredi, si tu avais
0: gagné contre Venise, avec les résultats de la Fiorentina et de l'Atalanta, tu étais quasiment assuré d'être euh, européen, quelle que soit la Coupe d'Europe. Euh, maintenant, es là actuellement tu es 6ème, donc dans un spot Europa League. Et je vais donner, si tu veux Guillaume, on va faire très simple. La Lazio est déjà sûr d'être en Europa League. Donc voilà. a, sur les, trois, les quatre équipes, il y en a déjà une qui est assurée. Donc il n'y a plus que trois équipes pour deux postes. Je vais donner juste le classement pour les auditeurs et auditrices qui, qui ne l'ont pas en tête 6ème Roma, 60 points. 7ème Fiorentina, 59 points. 8ème Atalanta, 59 points. Euh, je donne les matchs tout de suite de la 38e journée, ce qui permettra d'ouvrir sur qu'est-ce que la Roma doit faire vendredi. Vendredi soir, donc Torino-Roma. Euh, ensuite, on a euh, samedi soir, Fiorentina-Juve. Et nous avons, nous avons. nous avons
2: Le match de l'Atalanta.
0: Me... Je ne la trouve pas. Atalanta-Empoli, voilà, samedi soir aussi à 20h45. Bon, Atalanta-Empoli ça peut quand sur même le tomber papier. voilà. plutôt du côté si la pièce doit tomber on va dire plutôt du côté Atalanta Guillaume
2: tu peux imaginer une victoire de la DR en effet disons <rire> que c'est le scénario le plus probable n'y a plus rien à jouer ils sont sauvés voilà je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises
0: Fiorentina Juve bon euh, ok la Juve n'a rien à jouer néanmoins il y a rivalité si à la saison très décevante de la Juve tu ajoutes en plus une défaite <rire> sur la pelouse de la Fiorentina je ne suis pas sûr que ce soit très bien vécu donc non. on peut quand même imaginer non. une implication correcte de la Juve
2: ah oui, ah bah oui là, déjà la rivalité fait que, en plus tu auras évidemment le retour de Vlahovic, le, le deuxième retour parce qu'il y avait celui en Coupe d'Italie ce sera un match assez électrique euh, rivalité historique je pense oui, je pense que la Juve n'aura même pas la question, on va beaucoup se poser et, et s'ils peuvent gâcher la fête de la Viola, je pense qu'ils le feront avec plaisir donc euh, après on peut rappeler aussi que la Juve n'a pas rien à jouer, hein, son qualification ouais. le podium n'est plus atteignable voilà, sur le, sur le terrain en tout cas la Juve n'a plus grand chose à jouer après la rivalité fait que c'est un match qui sera quand même assez compliqué pour, pour la Fiorentina
0: et nous avons notre Torino Roma vendredi, vendredi. le Torino n'a plus rien à jouer et au maximum peut gratter une place à l'Elas Véron c'est à dire finir 9ème euh, il manquera ça c'est important de le dire quand même il manque Bremer et Singo côté Torino et c'est pas rien. Non. Sachant Surtout que Bremer, ouais. de mémoire, lors du dernier match, uh, Izzo et Zima sont sortis sur blessure. Mais bon, apparemment ils seront disponibles pour, pour, pour le match de vendredi. Mais quand même. Euh...
2: Qu'est-ce qui... Bah alors moi je, demandé, je vais te poser la question Ivan d'une autre façon. Je vais te dire, à ton avis, qu'est-ce que Mourinho va faire moi je, pense que,
0: moi, je pense qu'il va essayer de mettre l'équipe la plus compétitive. Mais je vois, je, je, je pense qu'il y a au moins, hmm, je suis en train de réfléchir, il y a au moins
2: 4-5 jou joueurs qui vont, en, qui vont être les européens J'en vois
0: au moins 3. Disons que... Disons que au départ, je t'aurais dit Karsdorp, mais comme il a joué que 45 minutes là, euh, contre Venise, et pff, on a vu le match de Maitland nice oh là là, mon Dieu. Ouais. Voilà. Et même un contrôle, c'est compliqué. Hein. Même une passe simple, c'est compliqué. Enfin, honnêtement, c'est... Oh là là là, <rire> le renfort de janvier qui n'est pas un renfort du tout.
2: Euh... Pellegrini, quand même. Pellegrini qui... ben, euh... Je
0: ne suis pas sûr, en fait, parce que moi, je, moi, je te dis les trois comme ça que j'ai en tête. En 1, Smalling, en défense. Je pense que il va, il va faire souffler Smalling euh, parce qu'il n'a pas soufflé lors du dernier match. et bon, Il ne peut absolument pas risquer une blessure de Smalling parce qu'il y a une équipe avec et... Enfin, une défense avec et sans. Clairement. Le deuxième que je vois souffler, c'est Abraham devant parce que même chose. Tu peux absolument pas te pointer en finale européenne euh, sans Abraham. Impossible. Et ensuite, ensuite, je pense que Zagnolo va être titulaire, je pense que Mancini sera titulaire en défense, et donc on, moi je pense qu'il y aura une défense Mancini, Ibanez et Kumbula. Euh, je pense qu'il y aura Karzorp à droite et Zalewski à gauche, parce que les deux n'ont joué que 45 minutes contre Venise, donc ils ont eu un petit turnover, on va dire ça comme ça. Je pense qu'au milieu de terrain, on aura Oliveira. Kitarian ne sera pas disponible. Et pff, ça paraît compliqué qu'il soit disponible pour la finale. Est-ce que tu me vois venir Moi, je pense que le milieu qui risque de souffler, c'est Cristante. Parce que pour, pour Mourinho, il est très important. Il considère qu'il n'y a que lui qui a ce profil-là. Et... Et Cristante, il n'a quasiment pas soufflé de la saison. Enfin, très très peu. Donc j'ai bien en tête Smalling, Cristante. Abraham pour sûr. Euh, doute, doute euh, comme toi sur Pellegrini. Ouais,
2: il y aura une espèce, il y aura, on peut dire un mini turnover pour euh, vraiment les éléments clés, mais une base quand même assez solide pour euh, parce que on peut dire même que la Roma joue sa saison en l'espace de, de cinq jours. Ouais. Parce que euh, je te dis une bêtise, mais si tu perds, euh, enfin, du moins si euh, voilà le ça se passe pas bien vendredi à Turin et les autres résultats font que euh, l'Europe est remise en cause et qu'en plus, mercredi, à Tirana, tu perds la finale à Fey contre Feyenoord. C'est vrai que la saison de la Roma pourrait prendre quand même une autre tournure, hein, pas la bonne.
0: Bah en euh... fait, c'est simple, hein. soit tu peux avoir une saison réussie, soit tu as une saison ratée. C'est une et... espèce d'all-in
2: sur, euh, sur quelques matchs, mais la, la question que tu as posée en Juste avant de, de savoir ce qu'allait faire la, ce qu'allait faire dit c'est vraiment une question qui revient avec insistance dans, dans les médias romains où, où voilà, on s'inquiète un peu évidemment parce que gagner à Turin c'est jamais simple hein, parce que le torino ouais. du Diouf c'est quand même une équipe assez, assez compliquée à jouer. On rappelle que bah, ils avaient arrêté l'Inter, ils ont arrêté Milan, euh, bah là, ils avaient, je, je crois qu'ils ont fait dans les derbys, ils n'ont pas été non plus déméritants, Il me semble il faudrait que je, je revérifie, mais en tout cas voilà, c'est une équipe qui et pas évidente à jouer même s'il y aura des absents. Et, euh, et après, tu as cette finale face à Feyenoord euh, ça reste un trophée européen, la Romain qui est en train depuis très longtemps. Moi, Ivan, je t'avoue, je suis assez frustré que la finale soit... soit tiens, il en a pas tant pour, pour l'endroit, mais plus pour le stade, parce que j'avais vraiment le sentiment qu'il y avait quasiment un exode de supporters romains qui se seraient préparés. J'ai eu beaucoup de messages pour me dire, mais il n'y a que ça en place, pourquoi... Et je connais beaucoup de sport de la Roma qui ont part, de France, qui vont partir à Rome, rien que pour, pour voir le match, pour le vivre là-bas, parce qu'ils sont assez frustrés de ne pas pouvoir aller à Tirana. Et, mais tu sens quand même qu'il y a beaucoup de, voilà, beaucoup d'envie, beaucoup d'électricité, mais, mais il y a aussi beaucoup de pression, parce que, bah, en, voilà, en cinq jours, tu joues ta saison. Euh, Mourinho joue aussi, bah, voilà, évidemment qu'il a apporté quelque chose pour, euh, pour sa, sa première année, mais, euh, si tu l'as fini de, de mauvaise façon, il y a quand même un débat qui pourra s'ouvrir. Alors, pas à Rome. Et tu le sais, Yvan, parce qu'à Rome, Mourinho, pour l'instant, il est intouchable, ou quasiment, dans les médias ou même dans les radios, et même chez les supporters. Mais en tout cas, nous, on pourra en parler. Et c'est vrai que bah, le, le, le débat changera en fonction de ces deux derniers matchs où tu joues vraiment bah, bah, ta première saison et pour Mourinho et pour certains joueurs. Et, et ça pourrait évidemment influer aussi sur, sur l'été qui va arriver, sur le mercato et sur certains choix qui vont être faits par, par Sergio Pinto et, et, et la présidence Fredkin. Donc euh, c'est donc vraiment, voilà, vraiment cinq jours qui vont être euh, capitaux pour, pour la saison de la Rome.
0: Exactement, on passe à la Lazio. Euh, non, on va faire l'Atalanta avant, juste très rapide, parce qu'on a déjà parlé du Milan dans ce match-là. Euh, je voulais juste... Euh... Euh, tu vas faire le petit comparatif, on a beaucoup parlé des deux individualités qui ont fait la différence côté Milan, euh, alors collectivement c'était sérieux, hein, mais, mais c'est quand même venu de deux individualités, et le problème c'est que la Talenta, ça fait un petit moment quand même que les individualités ne permettent plus de soit de soutenir le collectif, soit de sortir le collectif de, de passages un peu plus compliqués, je pense à Jérémy Boga qui est quand même euh, en difficulté depuis qu'il est arrivé, euh... Alors, nouvelle position, fonctionnement différent, etc. Mais euh, un truc qui me frustre beaucoup avec Boga, c'est que tu as l'impression qu'il va pas au bout de ce qu'il fait, en fait. Tu as, as toujours l'impression qu'il joue avec le frein à main et qu'en et que, en fait, il a tellement de capacité à éliminer l'adversaire, à faire beaucoup plus que ce qu'il fait. Tu sais, on le voit souvent euh, commencer à dribbler et puis après, euh, passer un coéquipier. Non, va jusqu'au bout, tu es, es capable d'éliminer. On l'a vu à sa solo, tu peux éliminer trois défenseurs Tu le fait pas systématiquement, mais ouais, ouais ça me frustre un peu euh, en fait. Et, et, et Zapata revient d'une blessure, et lui c'est compliqué. Hein. On sait que Zapata il a besoin de temps pour euh, être en condition, etc. Sauf que là, la blessure est arrivée au mauvais moment. Il est revenu pour le sprint final, mais il est, pas, il est clairement pas à 100% physiquement. Muriel il est moins décisif que là, passé. Voilà, euh, la saison la, passée. La, voilà, la baisse de résultats de l'Atalanta, je trouve, s'explique aussi par ça par, euh, par euh, des individualités on, on en a toujours eu on a toujours su parler du collectif de la qui, est, qui, qui, qui a été remarquable mais il y avait aussi des individualités qui sur des actions faisaient la différence à eux tout seuls souviens-toi Elisic les premières années de Gasperini du Papou Gomez euh, ensuite on a eu euh, les frappes de loin de Malinowski on a eu Muriel. Zapata Muriel euh, là ils font venir Boga pour ça aussi c'est un profil moi c'est un des premiers trucs que j'ai dit c'est un profil qui a pas la Talenta, qui est capable de gagner beaucoup de 1 contre 1 de... Et en fait, on n'a rien de tout ça depuis, euh, depuis quelques semaines.
2: Évidemment que, que tu as un collectif qui a toujours performé, mais ça faisait longtemps que la Talenta n'avait pas comme ça. On avait presque perdu l'habitude de ne pas voir la Talenta jouer jouer les, les, les troubles faites devant. Mais, euh, mais comme tu l'as dit, il y a une baisse on va dire, de, de rendement de, de certains joueurs, de certains tauliers, qui fait que bah, le collectif en, en pâtit forcément et les, les résultats derrière... L'Atlantin euh, a trouvé beaucoup aussi de, de l'Europa League, hein. il y a eu cette, euh, cette double confrontation ouais. et cette élimination assez logique finalement face à, face à Leipzig. Mais en tout cas, ouais, il y aura des regrets et il y a aussi bah, une question, comme pour la Roma, la question euh, qui se pose à, à Bergame est-ce que c'est la fin du cycle Gasperini Il y a eu une période de doute, euh, même dans les paroles de, du Gasper en conférence de presse où il a un peu entretenu le suspense aujourd'hui la tendance voudrait que lui reste hum, bah, cet été pour, pour une nouvelle saison à, à Bergame. on sait que et lui va partir Qui si on peut dire, Yohan est un peu l'artificier aussi de, de cet Atalanta là ah, c'est une
0: personne ouais. extrêmement importante du projet Atalanta depuis des années extrêmement ouais. importante
2: et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, on, on en parle un peu partout mais, euh, mais c'est vrai que son, son départ, alors apparemment il y a quelques frictions avec, avec Gasperini mais ah, euh,
0: ça va au-delà, moi j'ai eu des... des échos. Ah oui, j'ai eu des échos, c'est au-delà des frictions. Oui,
2: ouais, et, et, et Gasperini, on est d'accord, plus ou moins c'était soit lui, soit moi. Ouais, ou c'est un peu ça. Euh, voilà, c'est voilà, beaucoup peu ça. Donc... ça ouais. <rire> Vous nous avez compris. Voilà, ah, c'est ça. <rire> mais, mais en tout cas, voilà, le, le dépa, son départ va faire beaucoup de, de mal, forcément, parce que le projet peut, voilà, va prendre un autre tournant, un autre virage. Et c'est vrai qu'à bah, Bergame, tu auras quand même un, voilà, un été où tu vas plusieurs questions pour, pour continuer, pour te reprendre parce que, parce que la Talenta va devoir donner une autre impulsion pour, pour la saison prochaine parce que bah, tu as des inégalités qui sont vraiment en, en baisse de régime et tu as peut-être besoin de nouvelles choses aussi, un nouveau souffle pour, pour repartir de l'avant et, et revenir en Ligue des Champions où mine de rien quand même tu t'étais habitué, où tu n'as pas du tout démérité même. Où tu as frôlé cette demi-finale, malheureusement perdu, enfin le quart perdu contre, contre le PSG la dernière seconde. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'à il y a quand même un cycle qui peut se fermer, mais qui peut reprendre encore avec Gasperini. Mais on sent quand même qu'il y, y a quelque chose peut-être de nouveau à apporter pour que euh, bah, ce collectif, justement, euh, euh, voilà, brille de nouveau parce que, voilà, en ce moment, en, du moins cette saison, il y a eu vraiment des, voilà, des, des périodes assez compliquées pour, euh, pour ce collectif-là, qui, euh, qui aujourd'hui, pour moi, doit être renouvelé. Euh, Peut-être pas dans les grandes largeurs, mais bah, il y a quand même beaucoup de retouches à faire pour, euh, voilà, pour retrouver euh, la, la DR qu'on a connue ces, ces dernières années. Mais tu as quand même des bases, évidemment, pour partir. Hein, euh, Bien donc, sûr. Euh, donc voilà, mais en tout cas, Gasperini, la tendance aujourd'hui, on voudrait qu'il reste. Donc, euh, sauf surprise et je pense qu'il n'y en aura pas normalement, le, le gasp restera sur le banc de la Talenta, mais à savoir bah, voilà, sous, sous quelle forme, avec quel projet, avec quelle demande, avec quelles contraintes, il y a quand même un été qui se prépare assez, assez animé du côté de, de Bergamo.
0: On finit sur la course à l'Europe avec la Lazio qui a, elle, tamponné son ticket pour l'Europa League grâce au but final de Milinkovic Savic, encore lui à la 96 e minute, sur la pelouse de l'Allianz Stadium avec euh, ça ne va pas aider son cas mais une perte de balle de moiskin euh, sur un 3 contre 3 euh, qui donne une transition à, à la Lazio qui marque le but égalisateur. Bon, euh, on va dire que ce n'est pas la meilleure gestion de, de, de balle de la on carrière. On en parlera de avec la Juve. Hein, oui, ouais, on n'en on parle pas aujourd'hui voilà. mais on aura le temps d'en reparler. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est comme le Napoli, ouais. fin, on ne peut pas parler de tous les clubs mais mais euh, je, trouve que, je trouve que la Lazio a fait vraiment un bon match euh, pour moi c'est parmi les meilleurs matchs cette saison je trouve qu'il y a eu des séquences collectives qui étaient vraiment de, de grande qualité et pas simplement sur de la conservation pour faire sortir l'adversaire, c'est vraiment des des, 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 des des circuits de construction qui débouchaient sur des occasions, sur des tirs euh, il y a eu beaucoup de séquences à une touche de balle euh, où ça accélérait le jeu où la uv était en difficulté je... J'étais vraiment séduit par ce match de la Latio oh, et, et en me disant, euh, bah, si la première année de, de Sari se conclut comme ça, euh, presque vivement la deuxième en fait, euh, parce que euh, on sait que c'est un travail de longue haleine, que le changement avec euh, par rapport à ce qui était fait avec Inzaghi est... a été brutal en fait. Euh, clairement c est, c est... tu fais totalement autre chose euh, au delà même du simple système euh, de, de jeu et, et comment tu, tu, tu mets tes joueurs sur le terrain donc euh, ok la Juve avait plus rien à jouer ça ça peut jouer dans, dans la performance de la Lazio pourquoi pas on peut tout entendre mais, mais malgré tout j'ai je, je, ai bien aimé le match de la Lazio et finalement le le 2-2, il est, euh, j'allais dire, mérité. Logique. Ouais, voilà, il est logique, mérité. Il n'y a pas de mérite dans le foot, ou très peu, je pense. Mais il est clairement logique. Ouais.
2: Non, non, je suis bien d'accord avec toi sur le constat global de, de la de la lazio Et, et voilà, je, je suis assez content que, que ça régresse, enfin, non, encore une fois, normalement. Parce qu'il y a quand même une période de doute, hein. à un moment. Euh, ouais, puis avec euh, le
0: Tito, on ne sait jamais. Hein.
2: Bah voilà, prolonge, prolonge pas. En décembre, lors de, du, du repas de Noël, la prolongation avait été annoncée par, par l'Otito, finalement, il n'y a rien eu. Dans les médias romains, tu voilà, avais quand même beaucoup de, de, de sources qui parlaient de, alors pas de conflit, mais de voilà avec série quand même qui se pose des questions sur le projet, est ce qu'il aura ce qu'il demande, même sur le mercato, est-ce qu'il euh, voilà, sera satisfait de, de, des, des joueurs qui arriveront Lui a fait plusieurs demandes explicites on sait que, que Milinkovic savic devrait partir euh, malgré, on va dire, euh, Sarri a un peu essayé de temporiser euh, après un match contre la Juve, mais dans l'absolu, normalement, euh, ça devrait être peut-être son dernier cadeau. Euh, D'ailleurs, cette qualification en Europe. Mais en tout cas, voilà, ce sera important aussi que, voilà, que, que, que Sarri soit, euh, bah, soit satisfait de, 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 ce qui va, de ce qui va se passer cet été, parce que... Euh, ouais, mais Guillaume, jamais...
0: euh, tu... tu... Un entraîneur avec Lotito comme président, il n'a jamais ce qu'il veut.
2: Mais, mais c'est pour ça que je pense qu'il s'est posé des questions et, et qu'il se les pose toujours. Hein, ils se sont rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, Lotito, Tare et voilà pour éclaircir un peu le, le projet à venir et, et, et les retouches dont l'équipe a besoin pour justement qu'elle qu devienne vraiment l'équipe de Sarri. On a vu des bribes cette année de. D'une équipe vraiment, on va dire, sarienne, sar, euh, comme vous voulez, c'est pas un objectif que, que vous voulez, mais en tout cas, voilà, tu as vu quand même des bases solides, et, et notamment euh, ces derniers mois, hein, où tu sens vraiment que quelque chose qui, qui s'est créé, et comme tu l'as dit, les joueurs ont absorbé quand même certaines choses demandées par, euh, par Sarri, mais encore une fois, c'est un projet qui vient de commencer, euh, donc euh, il faut lui laisser du temps. Euh, L'année prochaine, si ça reste, il y aura évidemment. Euh, bah, plus d'exigence aussi, parce que ce sera la deuxième année et que si ça se passe mal forcément tu auras une autre réflexion que, que la première mais, euh, mais voilà, le, le match nul était mérité à, à Turin, enfin pas mérité tu l'as dit, assez logique la qualification d'Europe fait quand même du bien pour, euh, pour, pour, pour tout le club et maintenant voilà, reste à apporter les, comment dire, les, voilà, les, les joueurs nécessaires, parce que tu auras quand même des départs cet, cet été euh, Est-ce que Romagnoli par exemple, là, ton, ton joueur va arriver en, <rire> en défense centrale euh, Est-ce que euh, euh, il y a aussi le poste de gardien qui va être euh, qui va être discuté, on va dire, parce que parce que Berisha Reina, voilà, je pense que tu peux quand même trouver mieux Stracocha. Sur, 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 sur la Stracocha, pardon, ouais. pas, pas Berisha Stracocha. Ho ho
0: honnêtement. Honnêtement, c'est pas le poste prioritaire pour moi à changer hein. Enfin Non,
2: mais en tout cas, c'est c'est ce qui filtre ouais, ouais, hein, bien le, sûr. Dans, dans les médias donc euh, oui, pour moi pour moi aussi, je pense que tu tu dois intervenir ailleurs en priorité du moins. Après évidemment, tu sais tout dépendra quand même de du départ de Milikovic, euh, ouais. déjà s'il se fait et surtout à quel prix. C'est sûr que que le vendre aujourd'hui à 80 millions et encore, si tu le vends à 80 millions, ce qui est pas dit et ce qui est pas donné. Après évidemment tu peux refaire une équipe autour de ça, mais euh, mais c'est sûr que tout dépendra de, de ce départ-là. Donc euh, donc c'est c'est on va dire c'est le point de départ de, du mercato que que a dû va faire et, et Sarri il sera évidemment très attentif. Il a déjà fait une liste de joueurs qu'il réclame pour pour mener à bien son projet. Donc euh, donc ce sera quand même un un été assez animé et surtout si Sarri n'est pas content euh, et entre l'autotitôt Sarri on a bien vu qu'il pouvait y avoir quelques tensions rien ne te dit qu'en plein <rire> été <rire> tu sais pas vraiment ce qui peut se passer donc, euh, donc ce sera sûr en tout cas l'objectif européen est atteint et c'était quand même bah, c'était un peu ce qui t'attendait au début de saison donc euh, là-dessus Sarri quand même a, a, a pour le coup le, le résultat de, de son côté après quelques turbulences aussi euh, cette saison
0: on passe à la lutte pour le maintien, mon cher Guillaume. Dernière partie de, de ce podcast avec deux équipes euh, qui restent en lice pour le dernier spot disponible pour se maintenir. Je précise d'abord, tu l'as dit tout à l'heure, que Venise euh, a été relégué. Euh, C'était juste avant le match contre la Roma. Et ce week-end, on a eu aussi la relégation du Genoa. Euh, bon, Guillaume, euh, on n'est pas surpris. Hein. Euh, pendant mmh. combien de saisons de Calcio-PP, on a dit Voilà. Euh, ça peut-être être la saison de la descente, ça peut-être être la saison de la descente. Bon, bah ce coup-ci, on y
2: est. À force de jouer avec le feu, malheureusement, ouais, le, le Genoa s'est brûlé. club historique, c'est c'est forcément triste pour, euh, pour la Serie A, mais tu l'as dit, c'est attendu. Et, et, et ces dernières saisons ont été vraiment trop compliquées. Beaucoup de choix hasardeux, que ce soit sur le banc, sur le terrain. Il y a eu la vente tardive de, de Preziosi donc... Euh, voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, bah, le, le coup près est tombé. Et, et je disais tout à l'heure une interview de Clichy, le capitaine, qui disait que c'était attendu. Donc, tu vois, même les joueurs, eux, le, voyaient bien quand même que c'était quelque chose qui pendait au nez, une espèce de, DP de Damoclès au-dessus ta tête. Et, et elle est tombée. Euh, bah, c'était quelque chose qui était quand même attendu par, par tout le monde.
0: Il nous reste donc à Salernitana et Cagliari. Euh, alors, j'ai vu le m Salernitana. Honnêtement, je me suis régalé. Match hyper sympa, très ouvert, beaucoup de jeux, des occasions, des buts, des rebondissements. Là où c'est un peu dur pour la Salernitana, Nitana, c'est de te dire que tu avais le pénalty du maintien dans les dix dernières minutes.
2: Ouais, ce Georginio contre, contre ah, la Suisse. Non, alors ça, Guillaume,
0: on n'a plus le droit... D'évoquer ah, ce sujet, mon cher Guy. Je dors
2: encore mal, Yoann. <rire> je, je, je dors encore difficilement. Je,
0: je comprends. Je C'est comprends.
2: <rire> vrai que aussi, ouais. ouais. En
0: plus, qui entre, qui
2: l'obtient le penalty. Euh... Et, Et qui a cette manière de les frapper, euh, comment dire euh... Pourtant, il y, y je ne sais pas il si faudrait regarder les statistiques il en a raté beaucoup dans sa carrière. Non, non,
0: non, mais crois Roma, que... souviens,
2: je crois euh... qu'en série, elle en sérielle, on a raté que 2 sur plus Et de ouais. 20, en fait. Moi, je me souviens qu'à la Roma, c'était quasiment une sentence. Quoi. Ouais, Il exactement. avait une manière particulière de les tirer. Et c'est vrai que là, après, tu vois, tu n'es pas aussi à l'abri de la pression, à l'abri de l'enjeu. Même quand tu es un joueur avec beaucoup d'expérience, c'est pour ça qu'il est arrivé en janvier. Et c'est sûr que voilà, tu as forcément le spectre de te dire « et si je l'avais marqué ?». Après, aujourd'hui, on peut dire aussi que la Sanità est en position de force. Ouais. Par rapport à Cali, donc euh, tout est entre les mains de de, de l'équipe de, de David et Nicole, et, et en tout cas il y aura un engouement assez incroyable. J'ai lu que que l'arrêt qui aurait pu être rempli trois fois, hein, toutes les demandes de billets, donc euh, donc il y aura aussi un public pour, pour les supporter. Euh, si je ne m'abuse, Cali va jouer à Venise, hein, qui est déjà relégué, si je ne me trompe pas dans le, dans le calendrier, donc euh, ce sera quand même une journée assez euh, assez animée des deux côtés. En tout cas, Salerne part clairement avec les cartes en main parce que ben voilà, parce qu'ils ont des points d'avance et, et qu'il euh, ne suffit pas grand-chose pour euh, pour boucler une, un matin qui serait... Euh... Alors, j'ai pas envie de dire historique hein, parce que parce que la, la notion reste vague, mais vu d'où Salerne partait ouais. et où ils étaient, euh, j'ai envie de te dire la mi-31 décembre, où, où alors on parlait d'une équipe en vente, mais euh, le gong allait tomber, ça a été racheté sur le fil mais vraiment sur le fil pour une question de minutes voire de secondes voilà tout le contexte fait que le maintien serait vraiment assez incroyable mais Kale, allez tu sais finalement il y a aussi beaucoup de mauvais choix euh, quand tu réfléchis ces dernières années alors j'ai pas envie de dire comme le Genoa ouais, mais il y a eu quand même des choses qui ont été euh...
0: oh c'était proche enfin hein, oui voilà mais disons
2: que... il a... disons qu'il y a des similitudes entre ouais. les, les, les deux équipes après... les deux présidents hein, j'ai envie de te dire ouais mais après
0: honnêtement euh... Moi, je trouve que la catastrophe industrielle, c'est Yari. Genoa, tu t'y attendais. Enfin, tu peux pas, ah, tu peux ah, pas totalement. te, tu peux ah, pas oui, te sauver autant de fois euh, sur le gong et... et, et, toujours passer à côté, en fait. Yari, quand tu te souviens des recrutements qui ont été faits ces dernières années où tu vas chercher des Nandez, des Rogue, des Naingolan en prêt, des Strothman en prêt, des Diego Godin, des. Qui est-ce qu'ils ont pris Des Keita Baldé, des Simeone, des. Enfin, euh, voilà, on est.
2: <rire> et même cette saison, hein, ils n'ont pas été relégables souvent. Hein. Ouais, Je ouais pense bien sûr. Sur, dans le film de la saison, euh, Salah est sorti de la, de la zone rouge il y, y a 15 jours. Donc, euh, sur la dynamique, évidemment, que le, le Genoa s'est très attendu et pas du tout cas, il a les en tout cas. C'est sûr que. Euh, bah, est... Voilà, il y a même eu, évidemment, ce, ce départ de Mazzari assez houleux. Ouais. c'est dernières semaine où on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé ça va à mon avis aller dans la justice donc voilà c'est assez compliqué et... c'est
0: étonnant c'est un départ d'entraîneur ouais. qui se passe mal en Italie dis donc
2: c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu hein. ouais. c'est une première ouais. et c'est bizarre ouais. c'est <rire> bizarre mais en tout cas tu vois pour le coup autant l'Inter a été très solide pour revenir sur le terrain euh, dimanche soir et, et leur réponse a été bah, très très forte hein, après la du Milan mais c'est vrai que Kyle a dit tu vois j'ai aperçu que peu de fois sauf après le, le 2-1 pendant quelques minutes, pendant même 5-10 minutes, mais je n'ai pas vu vraiment cet esprit de révolte, tu sais, d'une équipe qui a vraiment faim, qui... Je l'ai vu par bribes, mais contrairement à, à Salerne, où je l'ai vraiment vu beaucoup plus souvent, et notamment, ça a été inculqué par, par David et Nicole, hein, mais... Voilà, je sais qu'il y avait une grosse préparation en amont pour, pour le public, dimanche soir, avec... Le, bah, la priorité au Sardes pour vraiment qu'il y ait une ambiance qui se crée le club voulait vraiment créer une, une espèce d'opération commando mais je ne l'ai pas ressenti euh, sur, sur le match ou alors vraiment qu'il qu trop peu de reprises pour, que, pour espérer quelque chose de plus face à l'Inter qui était en pleine lutte pour le titre si vraiment tu voulais arracher quelque chose parce qu'en plus Karl avait euh, parti en connaissance de cause parce que la veille Salern a fait match nul donc euh, mine de rien tu avais quand même l'avantage de savoir qu'en gagnant bah, tu pouvais, te... alors pas te sauver mais tu pouvais quand même sortir de la zone rouge à une journée de la fin en jouant à Venise le dernier match c'est sûr que là, on... voilà, en perdant bah, ça devient très 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 compliqué et... mais voilà dimanche j'ai pas vu ce à quoi je m'attendais dans... pour une équipe qui doit se maintenir quasiment à tout prix parce que comme tu as dit c'était pas vraiment attendu euh, au... Enfin, au vu de la dynamique de la saison je pense que cal a vraiment fait trop peu et je ne sais pas vraiment si le changement de coach a été, a été très, très utile à, à quelques journées de la fin, à savoir comment c'est s'est passé, mais voilà, c'était, on va dire, un, une mosse, ça, de la, de la, de, du désespoir à voilà, une tentative inespérée de d'inculquer de, 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 une espèce de révolte qui n'a pas eu lieu, et, et aujourd'hui, ça me paraît quasiment désespéré pour pour le maintien de, de l'équipe serbe.
0: Dernière petite précision, attention, la Salernitana qui va donc jouer Ludinese et qui n'a plus rien à jouer, ok. Il va manquer Ederson au de terrain, qui est suspendu. Et ça, c'est pas rien. Par contre, dans le, dans le sens inverse, Boinen, qui était suspendu à, à Empoli, revient. Et ça, c'est important. Euh, du côté de, de Venise Cagliari, euh, Venise, tu as dit, est déjà relégué, Pas de joueur euh, euh, suspendu ou indisponible, etc. Donc... Euh, donc on verra mais ça va se jouer donc les deux matchs vont se jouer en, en simultané dimanche soir à 20h45
2: euh, du coup on... dimanche soir il ne faut pas faire grand chose si j'ai bien compris non. entre 18h et 20h45 et
0: exactement <rire> il, faut, il faut prévoir ouais. euh, fin d'après midi et soirée très libre
2: ouais ça va être et... assez euh, à partir de 18h on aura donc si on résume la lutte pour le titre oui. donc, Inter, samp euh... et Sassolo ouais. Milan voilà. Et donc, à 20h45, c'est 20h45 20h45. 20h45, tu auras Venice kaïd et saletana Tout va jouer vraiment à l'espace de, de 4 heures. Quoi, entre 18h et 22h30-45.
0: C'est ça. Et c'est vrai que ce match, je reviens un dernier instant sur Empoli-Saletana. Euh, honnêtement, je pense que c'est pas d'un des meilleurs matchs de la Saletana cette saison. C'est un des matchs où il se crée le plus d'occasions et ils sont simplement tombés sur un gardien en feu euh, Vicario et on en reparlera hein, mais la saison prochaine que fera Cagliari avec ses gardiens parce qu'on le précise hein, ils ont deux gardiens de très bon niveau euh, si jamais ils descendent ce qui semble être quand même l'hypothèse la plus probable euh, Cragno <rire> je le vois pas aller en série B et non. après la saison qu'il vient de faire à Empoli euh, Vicario non plus et c'est surtout donc, que, que le prix, tu
2: ne pourras plus demander ce que tu demandais il y a quelques mois. Exactement. Parce que c'était 30 millions, je crois, il me semble. Quand la Roma le prix, voulait
0: ouais. au moment où ils ont acheté Paul Lopez, donc ça doit remonter à 2000... 2019-2020, donc à l'été 2019, c'était ça, c'était 30 millions d'euros. Voilà Guillaume qui boucle notre épisode du podcast Calcio EPP. Euh, dernière ligne droite, dernière semaine. On a hâte de voir le dénouement de cette Serie A qu'on aime tant, euh, avec des enjeux pour le titre, des enjeux pour les places européennes et des enjeux, un enjeu pour le, le maintien et la relégation puisqu'il y a deux équipes pour une seule place assurée en Serie A. La saison prochaine, Guillaume, on se donne rendez-vous. Là, on peut l'annoncer semaine prochaine pour un débrief <rire> oui, euh, de la 38e oui, journée. Oui.
2: Et puis on, on va avoir surtout euh, le temps de revenir sur la saison, sur voilà. équipe par équipe quand même. Faire, euh... ça, ça, sera,
0: ça viendra plus tard. Mais au moins, ouais. petit débrief rapide de la 38e journée dès la semaine prochaine. Et après, on vous promet quelques petits trucs.
2: Oui, parce que je ne veux pas qu'on délaisse parler de la youth, ils se dire mais pourquoi il ne parle pas de la Juve, de Dybala, de Chiellini, de la gestion d'Agnéli, de, de Allegri, enfin, il y a aussi plusieurs choses à dire, de Naples, évidemment, avec les embrouilles, avec Spalletti. Donc, ça, beaucoup, non beaucoup mais Guillaume,
0: dire. des embrouilles avec Delorentis, <rire> oh, qu'est-ce que c'est que ça
2: C'est vrai. Et c'est pour ça, comme c'est une première, je me suis dit, pourquoi pas pour en parler Bah oui, parce voilà.
0: que ça, ça se passe toujours bien, les entraîneurs avec Delorentis, habituellement. Mais généralement,
2: oui. Enfin, bah, Mon Vigazzo, bien... c'est bien fini. Euh, Antielotti, voilà. en... c'est bien fini. Bah,
0: Benitez, ça c'est bien fini. <rire> Benitez,
2: ça c'est bien bah, fini. Pas de problème. Euh, Sari, ça c'est bien fini. Voilà. Euh, c'est vrai que c'est assez rare. C'est assez surprenant, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas en parler, Yuen C'est d'accord, évidemment. Bien euh, sûr. Euh, voilà, je pense sais, dès qu'il qu sera... faut
0: apporter un peu de nouveauté et des choses <rire> qui ne se sont jamais passées, euh, on est là. Hein.
2: <rire> enfin, en tout cas, voilà, tout ça pour dire qu'évidemment, il y aura un épisode de fin de saison pour débriefer la dernière journée, la 38ème, qui va être dingue. Et après, avec calme quand euh, ça sera tous repris de cette fin de saison folle, bah, club par club, on pourra parler du mercato, on pourra parler de ce qui va venir, on pourra parler de plein de choses, il euh, Yohan. Yohan, y aura quand même plein de choses qui vont venir, et puis en plus il n'y aura pas de coup d'eau l'hiver prochain, donc bon, on pourra parler de plein de choses. Donc l'élimination, Yoann, on pas se mentir, bon, c'est pas... L'accord il a
0: Ouais. -ce que bah, je, sais
2: pas, je sais pas ce que c'est.
0: Ah non, mais moi, <rire> les compétitions internationales, là, pendant six mois, on m'en parle pas. Hein. Moi, ça, ça n'existe plus. Hein, tout ça. Donc, euh...
2: ouais. On fera des vidéos de 4 pour combler un peu le manque euh, ouais. qui va se créer bientôt. Donc, euh... donc voilà, on, on revient vite en tout cas. Et semaine.
0: puis, euh, allez, petit instant promo, Guillaume. a euh, retrouver ton interview de Jonathan Iconé sur eurosport.fr ouais, euh, que tu as sorti ce week-end, je ouais. crois. Ah ouais. et à retrouver sur rmcsport.fr euh, interview avec Valentin Gendret latéral français qui monte avec l'Ecce en Serie A euh, Voilà, comme ça vous avez deux petites interviews à retrouver pour euh, pour euh, avoir euh, comme on aime bien le faire et mettre en avant euh, les, les joueurs et parfois ils sont français parfois ils sont pas français mais euh, les joueurs qui font le football italien merci Guillaume on se retrouve donc dès la semaine prochaine et puis, on souhaite quand même à tout le monde une merveilleuse 38e journée. Il y aura des déçus, mais il y aura aussi des personnes qui sont hyper contentes. À très vite.